0: cambiamos de tercio, ya sabéis que el, el último tramo del programa, pues hablamos de seguridad y hablamos de movilidad. Ya tenemos al otro lado eh, que nos está esperando ahí agachado, escondido, pero que no, 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 Alberto puede salir. Agazapado. Alberto Martínez, bienvenido.
1: Bueno, es que tal a todos, bien. Bien hallado. Eso es, bien hallado estoy, sí, sí, siempre.
2: Estamos en, en Viernes Santo y, y antes de empezar, pues le estamos dando un poco de caña de las vacaciones que tienen los profes, pero bueno, eh, Alberto no tiene tantas que está aquí currando, ¿eh?
1: Hombre, yo ya sabéis que soy profesor profesional doble. O sea que aquí de vacaciones nada, que también hay que currar en la en el otro sector que nos gusta.
2: Efectivamente. Bueno, Alberto, carreteras 2 más 1. Cuéntanos de qué va hoy la sección de movilidad en AutoFM.
1: Bien, pues esto del triángulo de la seguridad vial que nos suena un poco y a José Laguna seguro que un poquito más que <risa> trata de vehículo, vía y conductor, pues en este caso nos ponemos el foco en lo que es la vía. Y hablamos de unas carreteras que son una solución estupenda para nuestros, nuestras vías secundarias, que son las carreteras 2 más 1. ¿Qué quiere decir que son las carreteras 2 más 1? Se trata de vías de tres carriles con un central que es intercambiable por sentidos. Entonces, lo que se, se utiliza este, este carril es para, para adelantar, con lo cual, pues, también se aprovecha para crear una barrera de separación siempre y cuando se puede y el presupuesto da que claro, aquí o sea,
0: perdona que te interrumpa, me quieres decir que esto lo han presentado justo después de decirnos que no podemos superar en 20 kilómetros por hora la velocidad máxima de la vía en carretera convencional para adelantar con mayor seguridad, ¿no?
1: Eso es, eso es pero lo que pasa es que han aprobado esto, que dices tú de lo de eliminar los más 20 kilómetros por hora y han puesto una, un documento que habla de las dos más uno, pero realmente en España solo hay unos poquitos los tramos 2 más 1, con lo cual la teoría está por un lado y la realidad está por otra. Pero no, o sea, no, hay,
0: ¿No hay partida presupuestaria todavía para afrontar esto del papelito que dices tú? Si sí,
1: nos quedan unos años para que esto quiera ser realidad y no sé si lo vamos a ver en el medio plazo. O sea, que, que como teoría funciona muy bien, como realidad, pues no tanto. Porque
2: que el carril, o sea, son tres carriles, los de los extremos digamos, son en un sentido y en el otro y el del medio es, es intercambiable en un sentido u otro o, o fijo en eh, se hace dos carriles en el mismo sentido en unos tramos y dos carriles en el mismo sentido en otros tramos ya, ya prefijados
1: es intercambiable entonces, pues por ejemplo Ponte, tú tienes una carretera pues de la provincia de Valladolid que vienen pues una recta así larga de sí. tres kilómetros, Ponte, pues sería un kilómetro y medio para un sentido y otro kilómetro y medio para otro sentido y en ese kilómetro y medio podrías adelantar
2: Pero siempre es fijo ese kilómetro y medio, ¿no se va cambiando en función de las necesidades del tráfico, de operación que sea salida, que sea retorno?
1: En principio no, porque la idea Ajá. es que esto contenga un, un una, una separación pues con barreras fijas, que esto ah, evitaría vale. pues el hecho de, de que tenemos ahora de adelantar con pues cuando podemos.
2: Porque este esquema de carretera 2 más 1, con esos carriles que en el central para adelantar, ¿qué problemas de seguridad vial evitarían en, en España?
1: Bien, pues evitarían los, lo que dice la DGT, que es un gran problema, y en parte es cierto, y es que existen muchos accidentes con colisión frontolateral y frontal en las carreteras secundarias a la hora de adelantar. Sí. Pues por ejemplo yo estoy adelantando eh, para ir a mi pueblo y de repente no me da porque obviamente tengo que hacerlo a 90 adelantando a un vehículo que va a 85 y a lo mejor tengo un choque frontal. Y bueno, pues con esto lo evitaríamos porque me esperaría sabiendo que tengo una zona para adelantar con dos carriles en poco tiempo. Uh -huh. Y ese sería el mayor, la mayor solución. Y luego que, que daría sentido a la política que han hecho que, que, que ahora mismo no tiene sustento, porque además la justificación es un poco vaga. que Lo que dice la DGT es que no, como en otros países de Europa no tienen esta medida del más 20 en las secundarias, pues nosotros cómo vamos a ser distintos. Alberto, Nos
0: dejamos en Europa eres,
2: en lo que queremos.
0: Eres demasiado políticamente correcto. O sea, no digas bueno, que es que, que lo has dicho muy suave. Es que no tiene a, pis ni cabeza a, lo que han hecho. Aquí
1: ya, ya sabes poli bueno y polimalo, que esto siempre funciona. Sí, claro, pero siempre claro, me
0: toca a mí ser que ser el si poli malo.
2: Y tú eres el de la corona.
0: No, no, no. Por cierto, vamos a poner datos, porque tú hablas... Eh, bueno, perdón, la DGT dice que es que hay muchos impactos frontales y frontolaterales. Y por supuesto hay muchos porque debemos aspirar a que haya cero. Pero en vías interurbanas, impacto frontal puro tenemos unos 1.789 al año impactos laterales en vías interurbanas tenemos 2.928 y los frontolaterales son estos que tienen un componente eh, o sea no son con un 100% de solape los que nos siguen desde en nuestras series de Euroncap hay 4.583 o sea es cierto que hay muchos frontolaterales pero si hablamos de frontal puro frente a lateral puro hay prácticamente el doble en no dentro de ciudad, eh, fuera de ciudad de impactos laterales puros que frontales puros, así que ojo cuando decimos estas cifras bueno es que hay muchos más de una cosa que de otra por favor, tomemos un minuto y vayamos realmente al dato porque a lo mejor el dato no tiene nada que ver o no es tan exagerado como muchas veces en los titulares o en las noticias se dice
2: y luego otra, otra ventaja, entiendo yo, que también optimizas más el suelo, me refiero, ¿no? Con un ancho de carretera de X metros, eh, bueno, pues te da la opción de tener eh, carriles en ambos sentidos y uno para adelantar, una carretera más descongestionada. Oye, Alberto, ¿ya hay algún tramo así en España o es todo una idea teórica?
1: Sí, existen dos tramos así un poco que los tienen de prueba en Cataluña entonces sí que se puede ver, pero lo que donde realmente hay bastante carretera de este tipo es en el resto de Europa, que aquí sí que hay que mirar como buena práctica porque a mí me parece una solución acertada y vaya, que es que el presupuesto te hace no hacer estos dos carriles por sentido que sería lo realmente ideal pero bueno, que esto es una solución un poco cogida pues, pues como se puede con el presupuesto algo ajustado y oye que puede solucionar el problema de las secundarias ¿Sí? Entonces, bien Pero sí, sí que lo podemos ver uh -huh.
2: Podemos verlo ya en, en nuestro país Bueno, y hablamos de estas carreteras eh, Dos más uno, pero el elemento que se usa Para separar estos carriles Son los, los guardarrailes, los que llamamos Los guardarrailes asesinos ¿no? Eh, hemos visto muchas plataformas moteras Que así los eh, denominan Los carriles eh, se pueden separar eh, Con elementos de hormigón, que también tienen su peligro ¿no? Y sus riesgos, o con los de acero ¿no? Esas cuchillas que están al ladito de la carretera Y los que somos moteros, pues tanto miedo tanto miedos nos dan. Y es el tema que nos trae José Lagunar, quédate Alberto con nosotros y si lo comentamos, que viene muy al hilo también del de, de tuyo. Es un tema importante este de los guardarreyes, José pero es un tema que yo lo veo más enfocado más eh, enfrentado a motos y bicis,
1: ¿no?
0: A ver, afecta directamente a motos y a bicis bueno, más bien a, a moteros y a ciclistas, porque son realmente los que se llevan la peor parte por desgracia pero el sector del coche no puede cerrar los ojos. De hecho, invito a que cualquiera de nuestros oyentes y si no va conduciendo y está en casa o, o trabajando, entre un momento en Google y ponga guardarrail coche. Se va a asombrar cómo son auténticas cuchillas que abren coches por la mitad y no es una anécdota. Van a haber cientos de fotos en Google de accidentes en los que ese guardarraíl asesino también es asesino en los coches.
2: Hace poco, bueno, esas fotos si quieren también en Twitter, en arroba radio tenemos un tweet y lo buscan y ahí salen escalofriantes los, los golpes y además hace poco, eh, ayer o antes de ayer he visto en el, en un de, telediario de, de la televisión regional madrileña, un accidente, esto era con una barandilla de metálica que separa la acera y en un, en un vehículo también la tenía incrustada en el motor y casi hasta, hasta la luna y daba, daba miedo me daba miedo ver, ver la imagen. ¿eh? O sea, fíjate,
0: eso que dices de la barandilla no es ninguna tontería y lo tenemos en muchas muchísimas ciudades que hay un, momen, un montón de elementos arquitectónicos que están fuera de normativa, fuera de reglamento fuera de sentido común, fuera de todo y además con el problema de que tú lo has visto incrustado en un coche de combustión que tiene sí. una masa de acero delante, importante que es capaz de frenar pues un montón de cosas, pero tú imagínate cuando todos los coches sean eléctricos y ahí delante no tengan nada, pues si con uno, si con un coche de combustión que tiene delante 200 kilos de aluminio y acero, entra la cuchilla y hasta adentro, imagínate si no tiene absolutamente nada. Sí,
2: entraría como 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 queso en mantequilla, ¿no? Como, como yo digo. Como cuchillo en mantequilla, sí, sí. Pero deberíamos tener los guardarraíles más avanzados.
0: A ver, eh, ojalá, ojalá en las carreteras existiera ya implementada la tecnología que hay en los laboratorios. Y es que hay guardarraíles que se han desarrollado que son infinitamente más seguros que los que están instalados en las carreteras, pero por desgracia, pues no sé por qué se siguen instalando y se y no se sustituyen los guardarraíles asesinos que tenemos ahora mismo. Yo creo que esta opción de las carreteras 2 más 1 puede ser una buena alternativa para de una santa vez poner tecnología puntera también en guardarraíles, que es que por ejemplo, la Universidad de Zaragoza desarrolló una tecnología de guardarraíles que es capaz de absorber una cantidad de energía importantísima en en caso de impacto y sin embargo, bueno pues la tecnología está desarrollada, solo hay que implementarla, pero la administración pública prefiere seguir usando guardarraíles con tecnologías muchísimo más antiguas y que cada día vemos por desgracia en las noticias pues que ha costado la vida a alguna persona.
2: Sí, porque eh, José, ya llevamos un, un, unos añitos, eh, ya va camino de una década lo que llamamos recorrido de recorrido AutoFM y yo creo que hace unos años ya hablamos de la sustitución en España de, de ciertos guardarraíles por otros, bueno, pues eh, mejores más seguros.
0: A ver, eh, en 2018, uh -huh. a través de la de una organización que se llama Stop Guardarraíles, consiguieron 134.000 firmas, eh, se aprobó en el Congreso de los Diputados, con 311 diputados que pactaron a favor, pues que de manera prioritaria se cambiaran, o se arreglaran, o se lavaran la cara eh, los guardarraíles de las zonas con mayor riesgo y con mayor mortalidad de, para los moteros. Realmente, en la momento se hizo un estudio y mejorar un poquito, ya no digo poner los mejores guardarraíles, sino que mejorar un poquito los guardarraíles que había tenía un coste de no más de 25 euros cada metro lineal de guardarrail. La verdad es que no sé, eso se anunció, bombo y platillo, todos los medios de comunicación, pero no tengo ni idea de cuántos metros de esos guardarraíles que se prometieron arreglar, se han arreglado en realidad.
2: O sea, que, que todo eso todavía no está resuelto.
0: Pues sinceramente no sé si está resuelto, pero solo tiene Tienes que entrar en Google y poner guardarraíl motorista. Vas a la sección de noticias y vas a encontrarte que el 14 de marzo fallece un motorista en Mendaro. Al chocar contra un guardarraíl, 13 de diciembre, un chaval en pinto con una moto al impactar con un guardarraíl 12 de diciembre, un chaval de 25 años en Getafe etcétera, etcétera, etcétera es una sangría constante lo más llamativo, por supuesto porque son muy vulnerables son los motoristas y los ciclistas pero el sector del coche, los amantes de los coches, tenemos que ser especialmente conscientes de que en el coche también te pueden hacer muchísimo daño los guardarraíles sobre todo donde empieza el, la zona de guardarraíl o donde termina, porque cómo están instaladas esas terminaciones de guardarraíl son, es absolutamente imprescindible para que garanticen realmente la seguridad o se conviertan en un cuchillo que abre por la mitad el coche que sea es que da igual, da igual un coche de alta gama que un coche pequeñito son verdaderas cuchillas que entran, rajan el coche por la mitad y a la persona que pillen pues no lo va a poder Qué miedo, contar eh. no lo sí, va a poder contar muy bien, por no sabía Fernando que ibas a poner las imágenes en, en Twitter, pero te agradezco que las pongas para que la gente sea consciente de lo que realmente pasa y que no, pen, no piense nadie que esto es solo un problema de motoristas o un problema de ciclistas, no, 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 esto es un problema de absolutamente todos los usuarios de la vía y debemos exigir a las autoridades que destinen una partida presupuestaria para la historia esta del 2 más 1, aunque si realmente ¿Hacen una autovía? Pues por poquito más dinero dejan el tema resuelto de una vez, pero sobre todo en las carreteras convencionales, por favor, tengan un mantenimiento escrupuloso, las señales al día bien colocadas, carreteras limpias, guardarraíles en condiciones, es que ese triángulo de la seguridad que decía Alberto, si falla la vía por mucho que pongamos voluntad los conductores, por mucho que avancen los fabricantes de coches, si la administración no tiene la vía en condiciones y si la administración no permite que el parque móvil sea cada vez más joven en vez de cada vez más viejo, que es la realidad, pues vamos a hacer un pan con unas tortas. Y al final ¿quién tiene la culpa? ¿Los de los coches? Pues no. La culpa no la tiene la de los coches. La culpa la tiene, en gran medida, la propia administración. La propia
2: administración es la que, bueno, bueno, tiene esos recursos. Alberto, tú también como experto en movilidad y además como, como motero, esos guardarraíles que tanto que tanto nos miedo nos dan y que tantos compañeros han caído por culpa de ellos
1: pues la verdad es que es un problema que no está para nada resuelto y no parece que vaya a tener solución a corto plazo es, un, es una pena y una tristeza que se diga mucho pero donde digo hago no hago nada entonces pasa que en 2016 has dicho no José que todos 18. aplaudíamos 18 2018. aplaudíamos la medida de por fin van a empezar a solucionar esto que está claro que es un problema pero por pues la solución por el momento ha sido que en los tramos de concentración de accidentes para motoristas han puesto un unas, una un cartel que además eh, eh, a veces eh. está colocado en la salida de una curva, con lo cual es otro potencial peligro claro. y El despiste, eh, eh, porque N...
0: tiene porque es de un color, es de unas dimensiones grandísimas, con un montón de texto con, con un color chillón, es que es un despiste total, yo me imagino al abuelillo que va tranquilamente en su coche al huerto, a coger las lechugas que de repente le ponen ahí la señal y el hombre hasta que se acostumbre tiene que estar 30 segundos mirando la señal pensando, pero ¿qué han puesto ahí? Claro, efectivamente, efectivamente pero... que...
1: Esto es un poco la clave del que invertir en la vía es también invertir en reducir la siniestralidad. Pero claro, ¿la vía de quién es? De, del que no, tiene, no está muy dispuesto a, a poner un precio alto para solucionar los problemas reales de seguridad vial. Sí, la pero pela, la
0: rápidamente pela. nos cortan las alas, nos bajan la velocidad, nos aumentan los puntos y criminalizan al conductor delante de la sociedad. Esos mismos que simplemente pueden hacer lo que han hecho por supuesto, pero que den una partida presupuestaria en condiciones para mantener las carreteras. Daría horas y horas para, para hablar, dialogar, comentar, analizar, opinar y... <ríe> y dar muchísimas valoraciones sin duda pero pero bueno yo creo que se ha, se ha entendido el mensaje creo que los oyentes por supuesto les invito a comentar ya sabes que en nuestras redes sociales en arroba auto fm radio, en twitter o en instagram también os podéis escribir por supuesto arroba radio también os podéis encontrar ahí nos lo comentáis y lo de vuestra opinión encantado de leerla y por supuesto compartirla con el resto de los oyentes que nos encantará leeros y saber lo que opináis muchísimas gracias José Lagunar gracias a vosotros un abrazo a todos nuestros oyentes y que disfruten esta semana santa sí la verdad que sí. Alberto Martínez, muchísimas gracias.
1: A vosotros y precaución esta Semana Santa, que no hay operación salida ni entrada, pero sigue no. habiendo muertos en las carreteras.
0: Hay operación clandestina, que es escapar. Sí, sí.
2: <risa> <risa> por la noche, va a haber atascos sí, sí. a las 3 de la mañana. Algo, no, claro.
0: me, esto es así, esto es España y cosas muy buenas tenemos, pero otras, pues bueno, ya sabéis por dónde voy.